0: Jag kanske ska ta och presentera mig. Det är för sig många här som känner mig, men för dig som inte gör det så heter jag alltså Emanuel Bäckryd. Jag är medlem här i församlingen. Till vardags är jag läkare på sjukhuset. En liten bit bort här. Vad ska jag säga mer? Jag är också teologistuderande faktiskt på deltid. Och jag kan göra lite reklam så här till att börja med för Evangeliska frikyrkans distansprogram eller Örebro teologiska högskolas distansprogram. Man kan läsa teologi på distans som man vill. Och det är vårt samfund som är huvudman för den, den utbildningen i Örebro. Det kan jag verkligen rekommendera. Så om du vill. Få hjälp att älska Gud med ditt förstånd också. Så kan man gå den här distansutbildningen. Det kan jag varmt rekommendera. Ja, det var reklaminslaget. Nu går vi till predikan. Av en en slump så råkade jag för ett tag sedan se en viss persons CV. vet En CV är en Curriculum Vite. En levnadsbeskrivning där man anger sina meriter, sin utbildning, sin arbetslivserfarenhet och så vidare. Jag känner inte den här personen. Han bor inte i Linköping och det spelar ingen roll vem det är. Men av en händelse då så kom jag in på hans hemsida. Där han hade lagt ut sin CV. Och jag blev alldeles matt. Det var det längsta CV jag någonsin har sett. Det var som ett mindre bokmanuskript. Och jag överdriver inte. Alltså sida upp och sida ner. Så hade han spaltat upp alla sina professionella bedrifter. In i minsta detalj. Ni anar inte. Det går inte att beskriva- Allt fanns där, vad han hade gjort och åstadkommit i livet. Det var alldeles häpnadsväckande i sin detaljrikedom. Och jag tänkte, jag minns att jag tänkte när jag såg den här cvn. Jag tänkte, när han ligger på sin dödsbädd kommer han att krama sin cv då? När han ligger på sin dödsbädd, kommer han att krama sin CV då? Är det hans CV, det vill säga allt han har åstadkommit i livet Är det det som kommer genom trygghet när han står inför den sista resan? När han ska gå över den här gränsen till evigheten? Förmodligen inte, eller hur? Jag tror att när vi ligger på vår dödsbädd så är nog en CV en ganska klent tröst skulle jag tro Då är det inte CV än. Som ger trygghet. Jag återkommer till den här CV lite senare i predikan. Men nu går vi till dagens text. Som vi hämtar ifrån Saltaren. Salm 110 ska vi läsa. Och vi ska läsa hela salmen. Det är bara sju verser så att det ska vi nog klara av. Och läsa en hel Saltarsalm. Salm 110. Av David en salm. Så lyder Herrens ord till min härskare Sätt dig på min högra sida Så ska jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter Din kunga spira sträcker Herren ut från Sion Härska nu bland dina fiender Villigt samlas ditt folk Idag då makten blir din på heliga berg har jag fött dig som ur gryningens sköte. Herren har svurit en ed som man inte ska bryta. Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd. Herren är vid din sida. Han krossar kungar på sin vredesdag. Han dömer bland folken i sitt majestät. Han krossar hövdingar vida kring jorden. Han dricker ur bäcken vid vägen. Så lyfter han huvudet högt. Vad är det här för en text egentligen? Det är en väldigt krigisk text kan man tycka, eller hur? Det handlar om en kung som segrar. Det är krig. Det handlar om fiender. Om att härska. Om vrede. Om att krossa hövdingar och döma bland folket. Det är ju inte precis ett pacifistiskt budskap. Jag menar, författaren skulle väl knappast anses aktuell för Nobels fredspris. Det stod ju så här. Herren är vid din sida. Han krossar kungar på sin vredesdag. Alltså hör ni hur det låter? Det är lätt att säga, så lyder herrens ord- men oj, och oj, oj, ibland är här en ganska störande. Är inte författaren en galen fundamentalist som blandar ihop religion och politik och våld på ett väldigt obehagligt sätt? Det är många i vår tid som har problem med gamla testamentets texter just av det här skälet. Och det, det är förresten inget nytt problem. Redan på 100-talet. Så var det en man, en man som hette Marsion som ansåg att gamla testamentets Gud och nya testamentets Gud, ja det var två olika gudar. Det var hans sätt att få ihop Guds bilderna. Två gudar. En ganska drastisk lösning kan man tycka och ur kristens synvinkel faktiskt en vill att lära. Alltså man får ju tycka så man vill, men man kan inte kalla det för kristen tro. Och som kristen då så kan det vara intressant att fundera över hur Jesus själv såg på den här texten. kan vara av ett visst intresse. Och enligt evangelierna så går det faktiskt att veta det. För både i Matteus, Markus och Lukas så citerar Jesus den första versen i den här saltarsalmen. Och vi ska inte läsa de avsnitten från evangelierna, det får du göra på egen hand hemma om du vill utan Jag går direkt till slutsatsen som är då att, att Jesus för det första verkar förutsätta då att psalm 110 är en profetia om den kommande messias. och Det ansåg i och för sig många judar på den tiden så det var inget originellt med det. Men för det andra så antyder Jesus då med stöd från den här texten att messias måste vara mer än bara en vanlig människa. Och hur han gör det, ja det får du läsa på egen hand. Men poängen är alltså att Jesus själv ser på Salm 110 som en profetia om Messias. Och att det vilar någon slags gudomligt sken över den här Messias. Om vi går vidare och tittar lite på hur den tidiga kristna kyrkan såg på den texten. Så, så upptäcker vi att det här var en väldigt viktig text för dem. Till exempel så, så citerar Petrus psalm 110 i sin första predikan på första pingstdagen. Och vad gör han med den här texten? Jo, han tillämpar den på Jesus. Enligt Petrus så är det alltså Jesus som är den här krigiska kungen som vinner seger. Det är till Jesus Gud säger: Sätt dig på min högra sida så ska jag krossa dina fiender. Märkligt. Väldigt märkligt Hur kan man tillämpa Salm 110 på Jesus Han som lärde oss att vadå, Vända andra kinden till Han som visade oss Icke våldets väg Han som inte lät sina anhängare Försvara honom när han greps Hur kan en sån här krigisk text Vara en profetia Som handlar om Jesus Hur kan Jesus vara den här kungen som på Guds uppdrag förintar sina fiender. Om vi backar ett steg så kan man säga att salm 110 speglar de förväntningar som många judar hade. Inte alla men många. De längtade efter en krigisk messias kung som skulle slänga ut romarna i medelhavet. Så kommer Jesus. Och han motsvarar inte alls de där förväntningarna. Ur ett militärt perspektiv så är han ju faktiskt en loser, eller hur? Han fajtas inte, han slåss inte, han blir inte krönt till kung. Alltså han är ju totalt misslyckad som krigare. Han hänger utblottad på ett kors, han har ingen rustning, han hänger där naken. Han har inga vapen, han är uppspikad. Fastnaglad som en stackars fjäril i ett samlararbum. Hur kan salm 110 handla om Jesus? När den kristna kyrkan läser den här texten som vi läste nyss när vi, när vi ser den som en profetia som har uppfyllts genom Jesus så är det för att vi ser en djupare innebörd. En djupare innebörd. Vi ser liksom bakom ytan. Jesus är en kung. Han har segrat. Han har vunnit. Men han har gjort det på ett oväntat sätt, ett djupare sätt, ett mer relevant sätt. Den fiende som Jesus har besegrat är själva döden. Döden är en makt, en, en kraft, en fiende som har besegrats av kung Jesus. Det är den kristna kyrkans tro. Det är vår dåraktiga bekännelse. Det är vårt hopp. Att Jesus har betvingat Självaste döden Den död som Paulus I första Korinther 15 kallar för Och jag gillar det här uttrycket Han kallar kallar döden för Den sista fienden Den sista fienden Och inom parentes kan man säga att När han han säger de här orden Paulus Så har han förmodligen salm 110 I bakhuvudet Det kan man se när man läser han har det i bakhuvudet när han säger att döden är den sista fienden. Och den har besegrats av Jesus. För Jesus så gick vägen till kungatronen via korset. Korset är symbolen för Guds herra Välde. Och i vers två så läser vi så här. Va? Din kunga spira sträcker Herren ut från Sion. Ni vet vad en spira är va? Jag tror vi får en bild på väggen här nu. Spiran det är den här grejen mellan sväret och den stora nyckeln va? Det är en spira. En slags stav, ofta av guld. Som då symboliserar kungens makt. Vers två talar alltså om kungens spira. Och vet ni vad? Lyssna nu. När korset restes upp på Golgata kull utanför Jerusalem så var det Guds spira som sträcktes mot himlen. Din kungas spira sträcker Herren ut från Sion. Korset är Guds spira, det är inte en spira av guld, det är av ruggigt trä. Symbolen för Guds makt. Ser du det framför dig? Alltså från Golgata kulle, från Sion sträcker sig korset upp mot himlen. Se Guds spira. Alltså vill du veta vad Guds allmakt handlar om, men se på korset då. Frågar du dig vad verklig storhet är, se på korset. Undrar du vad liksom sann konungslighet och ära innebär, se på korset. På korset så segrar Jesus. Han utkämpar den avgörande striden. När han blir slagen så slåss han för oss. När han dör så besegrar han döden. Och När han ger upp andan så blåser han nytt liv in i universum. Minns i den där CV jag talade om i början på predikan- Och förresten, jag kanske ska påpeka att jag inte har något emot CVn i största allmänhet. Det är inte det det handlar om. Men den här extrema CVn, tycker jag, den är är en bra symbol för mänsklig strävan. Och då är frågan, vad är det som är viktigast? Vad är det vi värderar högst? Vad är det som får vårt hjärta att banka lite extra hårt? Är det vår CV, det vill säga det vi åstadkommer och gör? Eller är det kungaspiran som för 2000 år sedan sträcktes ut från Golgata? Vad är det som får vårt hjärta att banka lite extra hårt? Vi går tillbaks till kungen i psalm 110- i vers 3 så läste vi så här. Villigt samlas ditt folk idag då makten blir din. Villigt samlas ditt folk idag då makten blir din. Kungen, han har en här, en armé. Och så har det alltid varit genom historien, eller hur? Utan armé, inga militära framgångar. Julius Caesar, han var beroende av sina legioner och Karl den 12:e hade aldrig varit någon krigarkung utan sina karoliner. Winston Churchill hade aldrig kunnat försvara England mot nazisterna utan Royal Air Force. Och så vidare och så vidare. Utan armé, ingen seger. Hur var det då för kung Jesus? Hur betedde sig hans anhängare? Ja, det var inte direkt några elitsoldater. Inga trogna elitsoldater där. Inte tänk bara på Judas. Och deras utrustning var inte mycket att tala om. Två svärd hade de lyckats skaffa fram till påskhelgen. Två svärd. Det kommer man inte långt med. Det blir ingen revolution med det. Och tänk på vad som händer i ett semane. Lärungarna ligger där och sover när fienden kommer. När de väl reagerar och Petrus ska försvara Jesus med sitt svärd och ett av de här två svärden så går det inte speciellt bra. Han träffar ju inte huvudet som han hade tänkt utan han hugger örat av sin motståndare och sen så stoppar Jesus honom. Det var inget vidare, ingen precision i det slaget. Och sen så flyr alla lärjungarna hals över huvud. Och förresten, i Markus Evangeliet finns det en nästan komisk kommentar. Jag vet inte om ni har lagt märke till det. Angående en av lärjungarna som liksom i tumultet som uppstår kring Jesus så så, så blir den här lärjungen av med sitt linnesjynke. Och så står det att han springer därifrån naken. Eller han blir av med sitt skynke och springer därifrån naken. Så kan du se det framför dig. Vilken armé. Han sticker iväg med rumpan bar i natten. Vilken total förnedring. Och Jesus är en väldigt speciell kung. Den här världens kungar och generaler, de skickar först ut sina trupper i striden och sen så strålar de sig i glansen. Jesus gör tvärtom. Han utkämpar slaget helt på egen hand. Han är ensam, han är övergiven, han är mobbad, utstött. Och segern är helt och hållet hans förtjänst. Det är först när striden är avgjord som folket sluter upp. De kommer inte förrän allting är klart. Villigt samlas ditt folk idag då makten blir din, står det i vers 3. Ja, den här versen går att tillämpa på lärjungarna men efter uppståndelsen helt plötsligt så är de väldigt frimodiga. Det är nästan som att man har svårt att tro att det är samma personer. De var liksom häpnadsväckande i sitt mod och sitt dödsförrakt. Men det viktiga är ju förstås att de fortsätter kampen på samma sätt som Jesus med icke-våldets medel. Och århundrade efter århundrade så har kristna accepterat att ge sitt liv för sin tro. Att gå martyriets väg. De har följt Jesus in i döden- och de har segrat. Men vänta nu kanske du tänker. Vänta nu. Du säger att Jesus har segrat. Men samtidigt säger du att kampen fortsätter. Hur går det ihop? Ja, det finns en bra liknelse i sammanhanget. Jag ska dra den nu. Som alla liknelser så har den ju vissa brister då, Men jag tycker ändå att den är ganska bra. Så jag tar den. Ähm. Jag är uppvuxen i Frankrike och där vet i princip alla vad datumet den 6 juni 1944 står för. Det vet väl i och för sig många svenskar också, men det kanske inte är en del av allmänbildningen på samma sätt som i Frankrike. 6 juni 1944, det är andra världskriget, det är det datumet då de allierade landsteg på franska kusten i Normandie, ni vet D-dagen va? Tyskarna hade ockuperat Frankrike i många år men nu så landsteg då britter och amerikaner och andra på franska kusten och skulle befria Europa. Och Många menar då att när väl det här hade skett så var kriget i praktiken avgjort. Att tyskarna hade förlorat då fastän kriget egentligen inte var slut än. För tyskarna stod inför en total övermakt. Britter och amerikaner i väster, ryssar i öster, det var skört för dem. Men kriget tog inte slut förrän den 8 maj 1945. Alltså nästan ett år efteråt. Efter det dagen. Så den här mellanperioden mellan landstigningen på franska kusten och krigets slut. Det var som en slags mellanperiod kan man säga. Alltså kriget var avgjort fast ändå inte. Det var mängder av tuffa slag och många dog under det året. Men utgången var given. Och nu tror jag ni ser poängen med liknelsen då. Att korset är som landstigningen på den franska kusten. Det är det avgörande slaget. Jesus har vunnit den avgörande segen. Men kriget mot döden är ännu inte riktigt över. Än idag mobiliserar kung Jesus sina trupper. Villigt samlas ditt folk. Idag då makten blir din. Och den här versen utmanar oss idag. Hur är det med vår villighet? Är vi det villiga folket? Det är folk som villigt samlas runt kung Jesus. Det handlar inte om att vi ska fixa segern, för det har Jesus redan gjort. Utan det handlar om att leva i den seger som redan är vunnen. Hur ska det gå till då? Hur gör man för att leva i den seger som redan är vunnen? Ja. De frågorna måste vi som församling tillsammans kontinuerligt bearbeta. Vi behöver fortsätta att sporra och utmana varandra. Att vara just det villiga folket. Alltså när jag är trött och sliten. När orken och inspirationen tryter. Då behöver jag din hjälp. Din entusiasm, din peppning. Och om du någon gång sviktar. Om din är glödfarnar, då kanske jag eller någon annan i församlingen kan få vara den som hjälper dig så att elden börjar brinna i ditt hjärta igen. Det är så vi hjälper varandra i Guds församling. Det är så vi stöttar varandra, att vara det villiga folket som sluter upp kring Jesus. Vi hjälper varandra i det här. Jag har kanske lagt märke till nu att vi har gått igenom tre första verserna i psalm 110. Du kanske tänker, men oj, oj, om man fortsätter så här och ska ta varje vers på det här sättet så lär det dröja till kyrkaffet Var lugn. Nu hoppar vi direkt till vers 7. Sista versen. Och där läser vi följande. Han dricker ur bäcken vid vägen. Så lyfter han huvudet högt. Det är något kryptiskt eh, och man vet inte säkert vad som menas, men det kan handla om en, en källa i närheten av Jerusalem, Gishonkällan. Och i Första kungabokens första kapitel så kan man läsa om att Salomo blev krönt till kung Om man tror va, att det som åsyftas i den här sjunde versen Kanske är det då en, en rit i en tronbestigningsceremoni. Alltså det handlar om kungens triumf. Han har blivit kung, han dricker av källan's vatten. Det är någon slags ceremoni i den här källan. Och så lyfter han huvudet högt. Alltså det är triumf, han har segrat. Han rätar på ryggen och liksom lyfter huvudet högt. Jesus är den kungen. Ser du det framför dig? Han har gått ut i graven, han rätar på ryggen, han lyfter huvudet högt. Han har vunnit seger. Jag har talat om kungen, om hans spira och hans folk. Det vill säga om Jesus, om korset och om oss, kyrkan. Vi tror att Jesus är kung. Vi tror att han har segrat på Galgatan. Vi tror att korset är Guds spira och än idag så kallar Jesus dig och mig att villigt sluta upp kring honom att vara en del av hans folk att villigt följa honom och det är ingen enkel resa tänk bara på den väg som vår kung fick gå hans krona var av törnen han var klädd i nakenhet och förnedring hans spira var ett kors och samtidigt så måste vi komma ihåg och det här är viktigt vi måste komma ihåg att den som följer honom följer en segrare. Den som följer honom är inte en loser. Den som följer honom följer en segrare. När vi nu ska fira nattvad så minns vi den här segren. Vi återupplever den. Vi gör den till vår egen. Vi, vi, vi gör den till vår egen identitet. Alltså din djupaste identitet- Ligger inte i en CV, i det du åstadkommer i livet. Din djupaste identitet ligger i att du tillhör den som har besegrat döden. Villigt samlas ditt folk idag då makten blir din. Ja, villigt går vi nu fram. Villigt går vi fram. Och tar emot av bröd och vin vi som bekänner Jesus som herre och kung. Amen. Herre vi kommer nu villigt inför dig vi kommer nu villigt inför dig vi tillhör dig Herre vi har ingenting att eh, liksom stoltsera med vi har bara vår egen tomhet att komma med inför dig Vi är ju så små människor. Inför dig är vi ingenting. Du är skaparen, du är frälsaren, du är livgivaren. Men villigt kommer vi nu, Herre. Och vi säger, här är jag. Jag vill vara med. Jag vill göra det som på mig ankommer. Jag vill ta mitt Dra mitt strå till stacken villigt kommer jag nu herre villigt kommer vi nu kung Jesus och tar emot av bröd och vin tack för att du möter oss i den här måltiden tack för att du utrustar oss tack för att du ger oss nytt mod, ny entusiasm ny glädje ny frimodighet tack för att den som följer dig följer en segrare Amen.